0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserem Lost Podcast, in dem wir über ein neues Spiel sprechen werden, das nicht ganz neu ist, aber zumindest für uns im Westen neu sein wird. Wir reden heute über Lost Ark, das auch bekannt ist als das in Anführungsstrichen Diablo MMO, kommt ursprünglich aus Korea und ist da schon seit dem Dezember 2019 zu spielen. Und wir bekommen jetzt am 11. Februar den Release. Und ich habe, heute haben wir auch hier Full House im Podcast. Ich habe eine eine große Truppe eingeladen aus unserer Redaktion, die sich wirklich schon sehr lange mit diesem Spiel auseinandersetzen. Ich werde sie euch gleich einmal genauer vorstellen und auch genauer auf Lost Act zu sprechen kommen. Wir haben allerdings in letzter Zeit ein paar sehr nette Community-Zuschriften bekommen, wo ich auch ein bisschen was einmal erklären möchte, warum wir den Podcast jetzt so gestaltet haben, wie wir ihn gestaltet haben, auf ein paar Probleme zu sprechen kommen, auf die ihr uns auch aufmerksam gemacht hat. Wenn euch das alles nicht interessiert, dann könnt ihr diesen Teil skippen. Ich baue auf jeden Fall Marker mit ein, wo der Talk dann losgeht. Da könnt ihr dann jetzt einfach mal hinspringen und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal kurz hängen. Denn der liebe EcoStar hat uns eine Mail geschrieben an die Info at mein-mmo.de und äh, gesagt, dass er schon seit Anfang an beim Podcast mit dabei ist. Und falls ihr auch dazu gehört, dann ist euch bestimmt genau wie EcoStar aufgefallen, dass wir zwischendurch das System vom Podcast ein bisschen umgestellt haben. Ähm, wir haben früher so eine Art News-Show gehabt, in der wir so um die fünf Artikel der Woche durchgesprochen haben und so einen Gesamtüberblick gegeben haben. Das haben wir aber jetzt mittlerweile in fokussierte Episoden umgestellt. Der Hintergrund ist ganz einfach. Der Podcast hat mit dem vorherigen System nicht so gut performt, wie wir es uns gewünscht hatten. Und das hat einfach nicht so gut funktioniert, weil wir natürlich sehr gerne diesen Podcast machen und euch auch gerne weiterhin mit coolen Gaming-Themen versorgen möchten. Haben wir überlegt, wie stellen wir das um und haben uns dann entschieden, einfach mal über fokussierte Folgen zu gehen. Und es funktioniert tatsächlich besser. Also wir haben mittlerweile, ihr seid mittlerweile mehr geworden da draußen. Yay! Äh, Wir haben in der Zwischenzeit mehr Zuhörer und Zuhörerinnen bekommen, was für uns heißt, dass das ein, ein guter Weg ist. Allerdings hattest du auch vorgeschlagen, Ekusta, dass man ja vielleicht so einen ganz kleinen Schwenker machen kann von zehn Minuten, wo man auch so ein paar News äh, mal durchspricht. Ich kann nicht versprechen, dass es kommen wird. Ich habe gerade keine Ahnung, ob es auch überhaupt Sinn machen würde. Aber es ist auf jeden Fall was, was man diskutieren könnte mal als Rauschmeißer. Deswegen nichts versprochen, aber wir denken drüber nach. Die liebe Sue hat uns eine Nacht geschrieben und uns auf den Podcast vom 16. Januar aufmerksam gemacht. Da ging es um fünf MMOs, die 2022 sterben werden. Und da haben wir auch über Defiance gesprochen. Und ihr fehlten einfach ein paar Informationen von Defiance. Was jetzt dabei rumgekommen ist, ist, dass sie einen Gastartikel für uns schreiben wird, für die Webseite. Weil der Text, den sie in der Mail geschrieben hatte, war extrem cool und spannend. Da standen Sachen mit drin, die ich so über das Spiel auch nicht wusste. Und da dachten wir, dass das mehr von euch interessieren wird und auch da, wenn ihr sowas habt und sagt, Mensch, ich weiß eigentlich noch viel mehr, als ihr da, die im Podcast labert und habt interessante Sachen zu erzählen, dann schickt uns auch das gerne. Kein, kein Versprechen, dass dabei was rumkommt, aber in der Theorie kann was dabei passieren. Deswegen freue mich noch auf den Gastartikel. Und dann eine allgemeine große Beschwerde, die in letzter Zeit oft reingekommen ist und wir wissen es. Wir wissen, dass der Sound von Schumann nicht ganz optimal ist. Das ist jetzt so ein bisschen auch das, das Dev-Sprech, was man auch, auch von, von Entwicklern kennt mit wir hören euch und wir arbeiten an dem Problem. Nee, wir wissen selber, dass es nicht gut ist. Wir wissen auch, dass äh, einige von euch uns auch bei iTunes deswegen schlechter bewertet haben, auch wenn sie mit den Inhalten an sich zufrieden sind. Und wir sind da auch nicht glücklich mit. Das Problem ist aber, wir sitzen hier in einem Heimsetup. Also wir sitzen alle zu Hause, sind schön übers Internet miteinander verbunden und können uns über die Kamera sehen. Und deswegen ist es auch für unseren Techniker wirklich schwierig, dahinter zu kommen, was jetzt gerade das Problem bei Schumann ist. Es ist aber jetzt schon besser geworden, Wir haben schon mal einen einen Hebel ausschalten können, der nicht ganz optimal war und arbeiten dran und hoffen, dass sich das dann jetzt am besten schon im nächsten Podcast erledigt haben wird. Und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema und zu den eigentlichen Gästen, die heute hier sind. Denn Schumann ist nämlich zufällig nicht da, was aber nichts damit zu tun hat, dass der Sound nicht optimal ist. Er darf auch noch beim Podcast mitmachen, aber ähm, er ist heute verhindert. Und ähm, ich habe mir auch drei passendere Gäste eingeladen für das Thema. Und den einen Gast, den kennt ihr schon ganz gut. Das ist der liebe Alex. Hallöchen. Der bei uns den MMORPG-Bereich leitet. Und ähm, eine andere Person habt ihr ja auch schon mal gehört. Das ist die liebe Iri. Hi. Unsere Community-Managerin. Und äh, sie hat Lost Ark schon gespielt, bevor es alle anderen bei uns gemacht haben. äh, Über einen gewissen Kniff und Trick. Und den lieben Lost Mark. Hallo. Eigentlich Mark, aber er trägt mittlerweile schon den Spitzennamen Lost Mark bei uns. ähm, Weil wir, glaube ich, derzeit aktuell keinen größeren Lost Ark-Nerd in der Redaktion haben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier gleich noch ein Battle zwischen Iri und Marc, ähm, werden wir dann sehen. Ähm, ich weiß nicht, äh, wer, wer hier hinterher die Krone der Nerdigkeit bekommt. Wir achten auf jeden Fall darauf, dass wir nicht zu stark in die Fachterminologie ab, äh, gra- äh, abweichen, weil wir möchten euch natürlich einmal überhaupt mal grundsätzlich das Spiel nahebringen äh, euch erklären, warum das überhaupt gerade so ein großer Hype ist und warum sich vielleicht auch der ein oder andere auf das Spiel freuen kann, Wie es die meisten bei uns in der Redaktion tatsächlich tun. Deswegen, wer von euch möchte denn den Leuten da draußen mal erklären, was denn Lost Ark überhaupt ist?
1: Ja, ich drehe mich dann einfach mal in den Vordergrund. (lacht) Ähm, Und zwar äh, ganz äh, einfach gesagt, äh, Lost Ark ist ein MMORPG aus der ISO-Perspektive, Die kennt ihr, die isometrische Ansicht zum Beispiel aus Diablo. Daher kommt auch dieser äh, lustige Spitzname Diablo-MMO. Und einem sehr, sehr actionreichen Kampfsystem. Das heißt, äh, ihr steuert einen Charakter und könnt mit dem etliche Fähigkeiten ansetzen und schnetzelt euch durch Horden von Monster durch, um an besseren Loot zu kommen. Das Ganze äh, klingt schon sehr stark nach Diablo, bekommt aber hinten raus vor allem sehr, sehr viele MMORPG-Elemente in Form von Gilden, in Form von Dungeons und Raids ähm, bis hin zu einem Handelsposten, wo man mit anderen Spielern äh, handeln kann, PvP-Arenen. Im Grunde also ein vollwertiges MMORPG, nur eben mit einer eher ungewohnten äh, Perspektive, aus der man spielt.
0: Und äh, dazu kommt ja auch noch, dass es einfach noch stärkere MMORPG-Elemente hat, als
2: jetzt ein Diablo, richtig? Ja, Ja. wie
1: gerade aufgezählt. Extrem viele MMORPG, oder alle eigentlich. Ja, eigentlich alle.
2: das deckt das tatsächlich nicht komplett ab, was äh, denke ich Lea meint, sondern es gibt halt obendrauf noch sowas wie äh, Sammler- und Crafter-Klassen, also so live, die die über Life Skills verfügen. Es gibt noch zusätzlich Housing, es gibt noch eine offene Welt-Map mit Segeln und Inseln, die man entdecken kann. Äh, es gibt mittlerweile schon Gildenkriege, äh, die man über zum Beispiel auch Inseln austragen kann. Also die Menge von Content in Lost Ark die zumindest in äh, Korea rausgekommen ist mittlerweile ist wirklich wirklich gigantisch finde ich.
3: Es gibt noch ein Flirtsystem, bei dem man NPCs so lange verführen kann, bis sie auf seine eigene Insel mitnehmen kann. Und das ist eigentlich auch ganz cool.
0: Das äh, klingt irgendwie erstmal auch ein bisschen falsch, aber ich <lacht> <lacht> Können wir vielleicht später auch noch mal näher drauf zu sprechen kommen. Das ist auf jeden Fall erstmal so der, der grobe, das grobe Bild. Und ja, es wird auf jeden Fall ein verdammt riesiges Spiel. Ich würde ganz gerne einmal mit euch dreien darauf zu sprechen kommen, was überhaupt eure Verbindung auch zu Lost Ark selber ist. Und ich würde an dieser Stelle ganz gerne einmal mit Iri starten, weil du hast tatsächlich auch schon Artikel für uns geschrieben. Also das, das war schon kurz nach der release weil es damals schon in Russland äh, früher erschienen ist als für andere. Und da hast du ja Wurzeln.
2: Ähm, ja, also tatsächlich habe ich sogar noch früher angefangen, als es äh, das Soft-Release in äh, Korea gegeben hat. Ähm, weil das Spiel hat meine Aufmerksamkeit gefangen, einerseits durch die äh, durch die Optik davon. Ich dachte mir so, hey, das sieht eigentlich cool aus. Und andererseits aber auch dadurch, wie unglaublich viel an Content und was für eine sehr äh, stetige und äh, konstante Update-Strategie die Entwickler geführt, ha, geführt haben. Ich habe das dann halt über mehrere Jahre beobachtet und die haben irgendwann mal gemeint, hey, wir werden jetzt ein Release in, ähm, in der russischen Reiseversion äh, Region machen. Und dass es dann halt dazu gekommen ist, dachte ich mir, weißt du was, probier das jetzt einfach mal aus, es war zwar region locked, aber äh, zumindest sprachlich gab es für mich da keine Probleme, weil äh, ich komme ursprünglich aus Russland, ich spreche noch fließend und äh, daher war es für mich kein Problem, äh, mich da ein bisschen reinzufuchsen und zu gucken, wie ich da äh, ja im Grunde einsteigen kann. Ähm, das habe ich dann damals auch mit der äh, Open Beta gemacht und ich fand das eigentlich sehr sehr cool. Also das Spiel hat mich sehr abgeholt. Ich fand die Progression, also direkt von Anfang an hat sie, sich mit, hat sie mich mitgenommen, hat äh, in diese Loot-Spirale äh, reingezogen, die, äh, naja, für so ein bisschen Diablo-like-RPG äh, schon sehr dringend notwendig ist. Aber auch die ganzen Nebenbeschäftigungen, wie zum Beispiel Adventure Journal, wo man so äh, Sammelgegenstände vervollständigen muss und so weiter, äh, fand ich alles sehr cool. Ich habe aber dann mich gezwungen, aufzuhören, weil ich wusste, dieses Spiel kommt in den Westen und ich will dann nicht irgendwie so einen Charakter, einen vollgespielten Charakter auf den russischen Servern haben, mit dem ich dann aber nicht äh, in der westlichen Version weitermachen kann. Ja, es war nicht einfach, mich zu zwingen, aufzuhören. Da
0: kann ich mich auch echt noch gut erinnern, dass dann auf einmal die Gespräche kamen mit, nein, ich spiele jetzt nicht mehr weiter, jetzt, jetzt äh, warte ich tatsächlich auf den westlichen Release. Und äh, Marc, wie gesagt, du hast schon, dir glaube ich, Nee, du hast dir ja den Spitznamen sogar schon selber gegeben, Lost Mark, weil du dich schon sehr, sehr, sehr auf das Spiel freust. Was genau fasziniert dich jetzt eigentlich so sehr daran? Das
3: erste Mal bin ich äh, 2014 über diesen ähm, Release-Trailer oder Preview-Trailer oder was auch immer dieser, dieser Trailer war gestolpert. Und es hat mich von der ersten Minute komplett abgeholt mit dem Ganzen, wie es aussieht, wie es aufgebaut ist. Ich bin sowieso ein großer Fan davon, wenn Charaktere Werte schwingen, die größer sind als sie selber. Deswegen äh, hat mich das Game da schon direkt gecatcht und dann aber auch nicht mehr losgelassen. Also oft sieht man ja irgendwie einen Trailer, den man dann irgendwann wieder vergisst. Aber bei Lost Ark war es dann tatsächlich so, dass ich konstant über die letzten sieben Jahre so alle paar Monate mal geguckt habe, ob es endlich neue Informationen dazu gibt, wann dieses Ding endlich äh, dann zu uns kommt. Und dann äh, gab es dieses tolle Announcement, dass es bei uns erscheinen wird und dementsprechend ist die Freude groß und seitdem informiere ich mich täglich, was Sache ist und wie wir das am besten angehen können zum Launch.
0: Ja, Mark wird es dann auch als unser Hauptautor begleiten. Ihr werdet also noch sehr, sehr, sehr viele Artikel auch auf meinem MMO von Mark lesen können. Und äh, Alex, du bist ja bei uns zuständig allgemein für den die ganze Sparte MMORPG. Mich würde jetzt mal von von deiner Sicht aus interessieren so mal eine ganz kleine, total unphilosophische Frage zum Anfang, was jetzt auch Lost Ark so für die MMORPG-Community dann bedeutet. Also warum hast du das auf dem Schirm?
1: Ich wollte gerade sagen, darf ich nicht erzählen, wo meine ersten Berührungspunkte lagen. Die Du darfst darfst (lacht) natürlich auch die
0: ersten Berührungspunkte sagen, aber ich habe gedacht, hey, wenn wir schon unseren MMORPG-Guru hier äh, sitzen haben, dann kannst du auch mal eine etwas größere, (lacht) eine größere, kleine Einordnung dazu machen.
1: Okay, also äh, erstmal meine ersten Berührungspunkte mit Lost Ark waren Artikel von Iri, nämlich äh, der damals äh, mit dem mit dem Segeln, wo du dir den Piratenhut aufgesetzt hast. Äh, vorher hatte ich Lost Ark nur mal so am Rande irgendwie gehört und das war das erste Mal, dass ich intensiv einen Artikel gelesen habe und äh, dann auch so ein bisschen Begeisterung verspürt habe. Wobei ich wahrscheinlich hier die Bremse bin äh, aufgrund äh, des, des Diablo. Feelings dieser Lootspirale. Ich bin nicht ganz so tief in diesem, äh, ich will unbedingt looten und leveln, sondern ich mag es halt auch, wenn ich mal irgendwo gemütlich rumstehe und sowas genau nicht machen muss. Ähm, aber ich glaube eben genau für diese Zielgruppe, für so Leute, die richtig, richtig äh, Lust haben, tief in dem Spiel zu versinken, viele verschiedene Features zu sehen und halt auch äh, viel zu grinden, ich glaube genau an die äh, richtet sich dann eben Lost Ark. Und ich bin ja eher so der äh, Casual Guild Wars 2 Chiller. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch äh, die so ihre Bereiche haben werden. Ähm, Wir hatten gerade schon das Thema Housing oder eben äh, Beziehungen mit NPCs. Aber ich glaube schon, dass man eine gewisse, einen gewissen Hang zur Lootspirale haben muss, um äh, Lost Ark zu lieben.
0: Hm. Keine Sorge, das hier wird auch nicht ein reiner Hype-Podcast. Wir werden natürlich auch noch auf kritische Punkte zu sprechen äh, kommen. Ähm, deswegen, das wird auch hier ausgewogen, dass ihr auch ein, ein gutes Gesamtbild dann bekommen könnt, ob das eventuell was für euch sein könnte oder nicht oder ob ihr das Spiel halt generell spannend findet. Aber trotzdem würde ich gerne jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die. Besonderheiten eingehen, denn ähm, wir haben es schon mal so ein bisschen angerissen. Auf der einen Seite ist es eventuell für die Diablo Zielgruppe interessant. Es ist, hat extrem viele Inhalte. Ähm, was bei mir immer wieder sehr heraussticht bei Lost Ark ist, das ist rein vom vom Stil her nicht so richtig zuzuordnen ist. Man kann nicht wirklich sagen, dass es jetzt ein reines Fantasy-MMO ist. Man kann nicht sagen, dass es irgendwie einen Steampunk-Style hat. es kommen Die Klassen sind halt sehr unterschiedlich. Wir werden da ja auch noch ein bisschen ausführlicher extra über die Klassen ähm, noch im Laufe des Podcasts sprechen. Aber das ist sowas was, ich immer wieder als hera- als, als herausstechend sehe. so es, es sieht irgendwie immer wieder anders aus, egal wann man mal Gameplay sich anguckt oder... Wie seht ihr das? Was ist für euch so dieses
2: dieses Besondere? Ja, in Anführungsstrichen. Also ähm, rein designtechnisch ist es halt natürlich sehr asiatisch angehaucht, das MMO-RPG. Also man sieht das äh, an den Charakterdesign, an dem Aussehen, an den Outfits und so weiter. Ich denke, wenn jemand äh, einfach einen Blick auf die Screenshots wirft, der will sofort sagen, ah, das ist ein asiatisches MMO-RPG oder ein sehr asiatisches Spiel. Aber vom Setting her, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es ist äh, ziemlich bunt gemixt. Einerseits hast du sehr klassische high fantasy Städte, die, in denen man Elfen trifft, in denen es so Magier gibt und Elfen gibt und, äh, ja, und so weiter. Aber auf der anderen Seite hast du aber auch äh, Gebiete, die in Steampunk angesiedelt sind, wo du einen riesen Mech in einem Dungeon steuerst. Ähm, oder zum Beispiel auch äh, Wuxia-Setting, asiatisches Setting, wo ähm, ja, so ein bisschen chinesisch-japanisch äh, angehaucht ist. Oder du hast super edgy Kontinente, wo alles super düster ist und oder entweder oft unter der Erde oder alles immer total dunkel ist, wo halb Dämonenmenschen leben, ne? also so richtig schön dark uh, broody. Das ist alles sehr, sehr bunt gemischt und ähm, es ist aber auch ein, ja, ich will nicht sagen Feature, aber ähm, ein... Merkmal, das äh, relativ oft in asiatischen Spielen vorkommt, weil in Final Fantasy zum Beispiel hast du sowas auch. Da ist es auch sehr bunt gemischt. Du hast einmal äh, sehr High Technik quasi Settings, aber andererseits halt Schwerter und Magie. Ne? Also ähm, das ist nicht für jeden gut, weil es halt ziemlich starke Schwankungen im Mood und in äh, ähm, ja in der Darstellung von von Dingen äh, gibt. Und manche Leute bevorzugen einfach lieber so eine ähm, einheitlichere, einheitlichere Setting. Ähm, aber ich fand das eigentlich ganz cool.
1: Ja, ich glaube auch, dass eben gerade diese, diese bunte Mischung halt auch irgendwo einen gewissen Reiz hat, zumindest für den ein oder anderen Spieler, äh, Spielertypen. Ich habe das so ein bisschen bei Swords of Legends zuletzt gemerkt, wo halt alles sehr einheitlich war in so einem schönen chinesischen Setting, weil man ist halt auch irgendwie dann okay, habe ich schon mal gesehen, kenne ich schon, überrascht mich nicht. Okay, das nächste Gebiet ist halt auch wieder nach Schema F aufgebaut. Und ich glaube, dadurch, dass es halt eben diese Varianz gibt, äh, ja, hat man auch zu einem gewissen Grad eben einen Vorteil davon, dass das äh, so sehr variiert und ist eben nicht festgefahren in einem und demselben Inhalt.
3: Den Punkt sehe ich eben auch, wenn du, wie ich schon sagst, durch ein Source of Legends läuft oder auch durch ein New World. ähm, Es ist halt alles ein konsequentes, auch schönes Setting. Aber wenn mir das wiederum nicht zusagt, ist direkt das ganze Spiel nichts für mich. In Lost Ark gefällt mir dann vielleicht ein Kontinent nicht, dafür sieht der nächste halt wieder komplett anders aus. Was für mich auch ein Teil von der Faszination von dem Spiel ausmacht.
0: Mhm. Gibt es jetzt dann noch irgendwelche Besonderheiten, die wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben? Ähm, du das ja zum Beispiel gerade schon erwähnt, Marc, mit denen, ähm, dass man flirten kann und Leute auf seine Insel verschleppen. Ähm, ja, vielleicht auch so Kleinigkeiten, auf die man auf den ersten Blick nicht so kommt.
3: Das finde ich tatsächlich eine äh, sehr spannende Mechanik, diese Verbindung zu NPCs, weil... Ich sag mal unterbewusst aus einem Guild Wars 2 oder so, natürlich baut man eine emotionale Verbindung zu NPCs irgendwie auf, aber meistens greifen die Spiele das Reward-technisch nicht auf. Und genau das macht Lost Ark anders. Also es gibt bestimmte NPCs, es ist nicht mit jedem möglich, aber es gibt bestimmte NPCs, mit denen man sich eben besser verstehen kann. Das muss nicht unbedingt flirten sein, aber man kann auf jeden Fall seine Beziehung zu den NPCs verbessern. Und das ist in verschiedenen Stufen möglich und immer wenn man eine Stufe erreicht hat, hat man da was von, sei das irgendwie Silber oder irgendwelche anderen Rewards. Die NPCs schenken einem alle was, wenn sie einen äh, lieber mögen. Und um das zu erreichen, will auch jeder NPC was anderes haben. Also einem musst du irgendwie zuhören, einem anderen musst du Musik vorspielen und der anderen bringst du Blumen vorbei. Und eigentlich finde ich das eine ganz schöne Mechanik. Und irgendwann, wenn die Leute dich eben genug mögen, kannst du sie mit auf deine Insel nehmen, deine Housing-Geschichte und bring dir da dann auch wieder Boni. Weil jeder NPC hat quasi bestimmte Sachen, die er gut kann. Und die kannst du dann auf deiner Insel auch benutzen. Das finde ich eine schöne Mechanik.
0: Ich sehe schon einen Guide. Diesen NPC solltet ihr für folgenden Boni auf die Insel (lacht) (lacht) verschleppen.
2: Also ich wollte auch ein bisschen so ein, ähm, auf nee, nicht wirklich versteckte Mechaniken gehen, aber du Alex, hat ja das hat es ja schon erwähnt, du hast von mir den Segelartikel damals gelesen. Das heißt, äh, du weißt, dass ich absolut in Segeln verliebt bin. Das ist das absolut Geilste und Coolste für mich in diesem Spiel, weil man da wirklich Stunden rein versenken kann. So wie es funktioniert ist, dass man auf der Map quasi also auf der, quasi auf der Weltkarte, mit einem Schiff durch die Gegend segeln kann auf den Ozeanen. Und wenn man dann äh, unterwegs ist, kann man wirklich alles Mögliche finden. Es gibt Unmengen an versenkten Schätzen, die man bergen kann. Man kann Leute retten, man kann ähm, Inseln entdecken, also wirklich verschiedenste Inseln. Äh, die coolste, die ich entdeckt habe, war voll mit Pandas, mit denen man reden konnte. Ähm, es gibt PvP-Inseln, es gibt äh, Inseln, die verschwinden und wieder auftauchen zu bestimmten Zeiten, die dann äh, quasi gekämmt werden. Das kann man sich so vorstellen, dass es so ein Fleckchen Ozean ist und auf dem sind dann irgendwie so ein paar hundert Schiffe, die sich rumtummeln und auf diese scheiß Inseln warten. <lacht> Und man kann man kann Weile finden, es gibt äh, Gebiete, die zum Beispiel von Sirenen äh, verseucht sind oder von Geisterschiffen, also es gibt so viel, was man wirklich nur auf diesem Meer ledigen kann und vieles ist da auch sehr nützlich. Also man bekommt äh, Währungen, die man nutzen kann, man kann äh, Dinge bergen, man kann seine Mannschaft ausbauen, äh, die dann auch jeweils Skills haben. Also die Tiefe der Systeme in Lost Ark, und jetzt das spreche ich nicht nur von dem Segeln, sondern allgemein von anderen Systemen auch, ist wirklich beeindruckend. Also wie viel Zeit man da in jede einzelne, äh, jede einzelne Optimisierung reinstecken kann, ist wirklich sehr, sehr viel. Und ich könnte wegen stundenlang über Segeln abnörden, aber Alex wollte ja auch noch was sagen. <lacht> also hör mich mal auf. Ich, also
1: für jemanden, der nicht so tief im, im Endgame und in den äh, ganz großen Inhalten drin ist und der wirklich nur äh, so so 12, 14 Stunden Beta gespielt hat, fand ich am, am faszinierendsten eigentlich die, die Vielfalt der Klassen, so als äh, kleines äh, Feature, äh, also als kleine Besonderheit nebenher. Ich meine, im Westen sind wir es meist gewohnt, irgendwie, dass dass das Spiele. Ich glaube, so ein so, so guter Wert sind irgendwie so sechs bis acht Klassen ähm, zum, zum Lounge haben und äh, die sich dann teilweise, also die aus typischem Nahkampf, Fernkampf und hier noch ein Heiler und da noch mal ein Feuermagier und zack, wir haben unsere Klassen beisammen. Und äh, Lost Ark startet halt bei uns schon direkt mit 15 Klassen und hat in Korea 22, wenn ich nicht lüge. Ja. Sehr gut, denn zuletzt äh, kam der Painter und mit dem Painter dann halt auch eine, sehr ungewöhnliche äh, Klasse vom vom Spielstil her und ich glaube halt also es hat allein der Name schon die Details kann jetzt wahrscheinlich dann irgendwie Mark erläutern was den Painter so cool macht aber es ist halt alleine die Tatsache dass es eben so verschiedene und eher ungewohnte Klassen gibt äh, das hat mich am Anfang begeistert ich habe auch ein bisschen mehr ausprobiert eigentlich verschiedene Klassen und meine Klasse zu finden als tatsächlich weit ins Spiel äh, vorzudringen
3: Was mich auch äh, total begeistert hat an Lost Ark, weil eigentlich sehe ich das ähnlich wie du, dass ich mit dieser Iso-Perspektive gar nicht mal so viel anfangen konnte. Aber was ich beim ersten Anspielen gemerkt habe und was mich äh, sehr fasziniert, ist diese Detailverliebtheit, mit der sie diese Welt bauen. An das selbst aus der Iso-Perspektive. Da gab es zum Beispiel in der allerersten Stadt... Wenn man da ganz in den Süden läuft, gibt es so einen kleinen Bauernhof, der eigentlich vollkommen irrelevant ist, der ist einfach da und wahrscheinlich werden 80% der Spieler an ihm vorbeilaufen, aber wenn man da über das Feld läuft, sieht man oben an der Regenrinne von dem Haus so eine kleine Ratte, eine andere Ratte jagen und das sind solche Kleinigkeiten, so eine Detailverliebtheit, das das finde ich toll an dem Spiel.
0: Oh, ja, an Detailverliebtheit kann ich mich auch immer bei jedem Spiel Stunden aufhängen. Ganze ganze Storyline nicht gespielt, aber tausend und eine Million detail Nebenquests gemacht. Na ja, gut, ich denke, ich denke, für so einen Typenspieler ist Lost Ark auf jeden Fall auch was. Ja, das sind auf jeden Fall äh, schon mal so, ihr merkt, dass in dem Spiel auf jeden Fall eine Menge drinsteckt und dass es auch keine Überraschung ist, warum es dann vielleicht auch sehr viele unterschiedliche Typen dann ansprechen kann. Aber es gibt ja definitiv auch ein paar Punkte, die man kritisieren kann und ähm, die auch schon viel in der Community diskutiert wurden. Äh, Was ist jetzt aus eurer Sicht vielleicht so so ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall jetzt hier auch ausführlicher besprechen sollte, damit Leute wissen, worauf sie sich einlassen?
2: Also die eine Sache, die ich tatsächlich sehr, relativ häufig höre und die ich auch äh, nachvollziehen kann, ähm, um jetzt auf die Klassen wieder zurückzukommen. Ja, es sind viele, aber sie können sich äh, relativ gleich anfühlen. Also gerade bei Nahkämpferklassen wie zum Beispiel die äh, Faustkämpfer und die Ass- Assassins sagen Leute so, also, okay, das ist im Grunde die die Mechaniken sind sehr ähnlich auch wenn sie unterschiedliche Skills und unterschiedliche äh, ja identities Fähigkeiten haben ähm, das sind so ganz besondere Skills die äh, die, die Klassen auszeichnen da würde ich äh, zum Teil zumindest zustimmen ähm, die können sich ziemlich ähnlich anfühlen weil sie sich auch von den CCs äh, gewissermaßen ähnlich spielen also so Crowd-Control-Fähigkeiten, Stunts und äh, so Knockback und so weiter. Die Frage ist halt, wie sehr stört das äh, den Spieler dann jeweils? Weil ich habe zum Beispiel meinen Spaß an Assassins gefunden und äh, naja, der Rest ist mir auch dann relativ egal, ob sie sich jetzt ähnlich spielen zu, dem, äh, zu den Faustkämpfern oder nicht. Äh, und andererseits, ähm, wie weit im Endgame-Content beziehungsweise im PvP-Content man fortgeschritten wird oder wie tief man da einsteigen will. Weil dort fängt es an, tatsächlich äh, spürbare Unterschiede in der Meta zu geben. Und äh, selbst Klassen, die sich möglicherweise auf den ersten Blick ähnlich spielen, äh, können dort völlig unterschiedlich bewertet sein oder äh, völlig unterschiedlich stark sein.
3: Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist die männliche und die weibliche Version des Gunners. Die im Prinzip, sie wollten ja diesen Genderlock ein bisschen äh, bisschen lockern, der auch ein Problem ist, der in der Community viel diskutiert wird, ähm, wodurch es sehr, sehr ähnliche Klassen gibt. Und diese weibliche und männliche ähm, Schützenklasse haben ein fast identisches Skillset werden aber im 1 gegen 1 BVP nur wegen einer einzigen Kleinigkeit vollkommen anders bewertet, weil man das Knock-up von dem männlichen Schützen nicht unterbrechen kann. Und das von der weiblichen schon, lustigerweise. Und deswegen sind die in den Tierlisten völlig anders bewertet. Das ist dann schon ganz witzig.
1: Die beiden gehen sehr, sehr tief, finde ich, in die Details. Ich glaube, der erste große äh, Schocker, den einige hatten, und das habe ich auch sehr, sehr oft bei uns in den Kommentaren gelesen, ist äh, das Thema Grafik und Setting. Weil ähm, es gibt den ein oder anderen, der sagt, äh, Lost Ark ist halt grafisch äh, nicht, nicht top-notch, spielt nicht ganz oben in der höchsten Liga. Und es gibt sogar einige Wahnsinnige, denen würde ich nicht zustimmen, die sagen, ähm, das hat so ein bisschen Mobile-Optik, äh, Mobile-Charakter. Das wäre jetzt aber auch überhaupt nicht. Das etwas übertrieben. Es ist, es ist, es ist übertrieben, aber es ist halt auf jeden Fall was, was bei den äh, Leuten halt aufgefallen ist. So, wer sich gar nicht mit Lost Ark beschäftigt hat und dann mal in die Beta reingespielt hat oder sich die ersten Gameplay-Videos oder so ange, äh, angeschaut hat, hat äh, teilweise eben genauso reagiert. Die ISO-Perspektive ist, äh, finde ich, ein Punkt, äh, da muss man halt, äh, oder das muss man halt zu einem gewissen Teil mögen. Wer sein ganzes Leben lang nur Third-Person-Spiele gespielt hat, äh, wird da sicherlich Schwierigkeiten mit haben. Und äh, dann ist es halt so generell dieses asiatische Setting. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass viel äh, gemischt wird äh, zwischen Steampunk, High-Fantasy, Dark-Fantasy und so weiter. Ähm, Es gibt aber halt auch einige Charakteristika beim Aussehen äh, der Charaktere zum Beispiel, äh, wo man halt merkt, okay, es ist halt ein Asia-Game und äh, dieser Stil gefällt nicht jedem. Auch jetzt die äh, die neue Klasse Painter äh, ist halt äh, optisch äh, ja, eher eher niedlich kindlicher gehalten, ähm, und das ist halt auch was, was nicht eben zusagen wird.
0: Es wird auf jeden Fall auch Unterschiede zwischen der westlichen und koreanischen Version geben. Und was das mir sehr oft begegnet ist, vor allem auch, wo dann die ersten beta tests und so auch offen waren, ist auf jeden Fall der Shop. Und ich denke, das ist ein super kontroverses Thema, vor allem hier im Westen. Äh, Alex, da hattest du dich ja damals auch näher mit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich schon wieder irgendwelche Anpassungen da waren ähm, mit dem, wie es jetzt bei uns kommen soll oder eben nicht kommen soll. Äh, Aber du hattest auf jeden Fall mal ein bisschen näher aufgedröselt, was eigentlich hinter dem Shop steckt und Ähm, ob der wirklich so schlimm ist, wie viele ihn auch äh, damals direkt nach der Beta betitelt hatten und äh, ob nicht andere MMORPGs auch ähnliche Shop-Elemente haben. Also könnt ihr vielleicht einmal ein bisschen genauer erklären, wie der jetzt überhaupt aussieht. Weil ich denke, der ist auch etwas, wo viele zumindest bei uns im Westen auch ein bisschen skeptischer oder ängstlich gegenüberstehen. Also
1: eine äh, Grundmechanik, die, glaube ich, äh, wichtig im Shop ist, das ist die sogenannte Kristalline aura das ist ein ein Buff für 30 Tage, der diverse Boni bringt und so in den Grundzügen an an ESO Plus erinnert. Das heißt zusätzliche Erfahrungen, zusätzliche, äh, zusätzliches Gold, so diese typischen ähm, Dinge, die man halt äh, für echt Geld kaufen kann. Ähm, zudem ist in der Kristallinen Aura, korrigiert mich inzwischen, der Bonus vom Pet äh, integriert.
0: Zwar zumindest in der Beta so, dass das... Pet irgendwie da auch mal Rolle Nee, das spielt, soll oder? auf jeden Fall da rein. In der Beta es, glaube ich, noch
1: andersrum. Und oh. äh, dieses Pet gibt eben einen leichten Step-Boni ähm, und
3: Autoloot. Und das sind halt. Es ist tatsächlich so, dass die, dass der Stat Boni nicht mit drin ist. Den musst du dazu kaufen. Aber in unserer Version läuft er nicht ab. Das ah, ist in okay. den anderen Versionen anders. Da ist der Stat Boni vom Pet auch zeitlich gebunden.
1: Okay, alles klar. Also es gibt auf jeden Fall den Stat Boni, den man halt kaufen kann. Es gibt die äh, kristalline Aura, die eben diverse Boni bringt, ähm, die ich jetzt persönlich übrigens nicht so kritisch finde, weil wie gesagt, das haben einige etliche westliche MMORPGs so für sich auch entdeckt. Es gibt aber äh, auch noch Materialientaschen, und äh, also wirkliche Taschen, die man quasi für Echtgeld kaufen kann, wo dann Materialien für Aufwertungen ähm, mit dabei sind, die man kaufen kann. Es gibt äh, ein Ticket, mit dem man sofort te- äh, tägliche Quests abschließen kann. Da sagen ganz viele, das braucht kein Mensch, weil man die eigentlich auch sehr, sehr gut alleine schafft. Aber es ist halt theoretisch äh, kaufbar. Um, und es äh, gibt die Möglichkeit, direkt äh, die Echtgeldwährung ähm, in Ingame-Währung umtauschen zu lassen. Und da gibt's dann halt dieses Argument, okay, rein theoretisch könnte ich mir äh, sofort stärkere Ausrüstung kaufen und einen Teil äh, des Spiels überspringen. Was aber auch nur bedingt stimmt, Denn, äh, auch hier gerne wieder Korrekturen, aber ich bin mir da ziemlich sicher, äh, die höchste Ausrüstung im Spiel äh, ist immer nicht handelbar, also das gerade absolut höchste Set. Das heißt, ein bisschen spielen muss man hinten raus, so oder so.
3: Das weiß ich gerade tatsächlich auch nicht. Aber selbst wenn es ein ein Punkt, den äh, in dieser Pay-to-Win-Debatte auch viele Leute diskutieren, es bringt dir am Ende nichts. Selbst wenn du eine gute Rüstung hast und dir diese Wiederbelebungsdinger für echtes Geld kaufst, die äh, wie ich finde auch ein bisschen kritisch sind. also Es gibt so Federn, die man kaufen kann, die einen dann an Ort und Stelle wiederbeleben. Die letzten Raids und Bosse sind halt einfach bockschwer. Und wenn du wieder aufstehst, bringt dir das auch nichts, außer dass du eine Minute später wieder umfällst. Es
2: Grundsätzlich der aktuelle Kenntnisstand, den wir haben, finde ich schon ziemlich kritisch, für die Leute zumindest, die Hardcore Progression machen wollen bei Raids, weil sehr, sehr vieles wirklich mit echtem Geld gekauft werden kann und teilweise auch muss. Aber das ist jetzt äh, relativ viel Meter, weil sonst m- steckt man so viel Zeit rein äh, in das Spiel, so viel ist an einem Tag gar nicht da, um es mal klar zu äh, sagen. Aber in dem letzten Blogpost, der jetzt heute Morgen, äh, glaube ich, online gegangen ist, äh, hat Amazon gesagt, dass n- in nächste Woche oder übernächste Woche, weiß ich gerade nicht genau, ein neuer Blogpost online gehen wird, der nochmal das äh, ganze Bezahlsystem und die den ganzen Shop genauer erklären soll und da würde ich tatsächlich erstmal abwarten und schauen, was die dazu sagen werden, weil gerade dieses ähm, echtes Geld in Ingame-Geld konvertieren ist äh, und halt damit Rüstungssets kaufen, äh, war sehr viel kritisiert in der Community, weil das quasi als Pay to Winern gesehen wird. Von daher würde es mich jetzt nicht wundern, wenn sie das äh, vielleicht abschwächen hoffentlich also es ist zumindest meine Hoffnung was das angeht ich habe jetzt nicht vor ähm, in Lost Ark Hardcore Rating durchzusteigen dafür würde ich einfach keine Zeit haben aber ich würde das bei ähm, also für andere Leute cool finden die das tatsächlich machen wollen aber halt äh, ne, nicht die Kohle investieren oder wollen. Bevor wir jetzt auf den äh, auf das, das Update dann heute zu sprechen kommen, also
0: heute ist übrigens der Aufnahmetag der 27. und äh, wir veröffentlichen ein paar Tage später. Also es kann sein, dass es in der Zwischenzeit dann auch nochmal wieder Neuerungen gibt. Ähm, über das Update weil das aber sehr spannend. ist sprechen wir noch ein bisschen näher. Würde mich aber jetzt in dieser ganzen Pay-to-Win ähm, Debatte noch interessieren. Es gibt ja eben PVE in ähm, Lost Ark mit großer Story-Kampagne, aber es gibt auch PvP. Also wie sehr beeinflusst dann auch dass das PVP
3: überhaupt nicht. Das PVP, das PVP in Lost Ark ist äh, normalisiert, also man kann mit Level 26 in die PVP Arenen starten und hat dann die gleichen Werte und Skillpunkte zur Verfügung wie jemand mit Level 60 und der besten Rüstung. Im PVP haben alle die die gleichen Chancen. Das gilt aber korrigiert mich auch gerne hier nur für äh, das
1: äh, Arena PVP für die spät Richtig. GVG-Inhalte, da ist noch nicht ganz klar, ob wir die bekommen oder nicht, aber die, die es halt jetzt in der äh, koreanischen Version gibt, da spielt Ausrüstung durchaus eine Rolle.
3: Ja, die GVG-Inhalte werden aber auch mit den PVE-Werten ausgeführt, genau wie so diese freundlichen Geplänke unter Spielern. Um, da ist es noch wichtig zu wissen, dass jeder jeder Skill in Lost Ark hat zwei Versionen, einen im PvP und einen im PvE. Und äh, diese PvP-Version der Skills kommt dann auch wirklich nur in den normalisierten Arenen zu tragen. Und sonst kämpft man in den PvE-Versionen.
0: Vielleicht, ich weiß nicht immer ganz genau, was der was der MMO-Wissensstand für die für euch äh, da draußen überhaupt ist. Deswegen einmal ganz kurz, GVG ist dann eine Gilde versus Gilde. Ja, ne? Jawohl,
1: genau. Das, richtig, das ist dann gesagt, eine
0: wie, Ich weiß immer nicht, ich habe jetzt auch schon von einigen von euch gehört, dass ihr tatsächlich erst mit MMOs so richtig in Berührung gekommen seid, als ihr angefangen habt, uns zu hören. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen äh, auch das, das Level zu wahren, dass ihr alle auch mitkommt. Deswegen, äh, wir reden hier von Spieler versus Spieler und eben äh, Spieler gegen die Umgebung und eben Gilden versus Gilden. Und das hat natürlich dann auch immer wieder einen Einfluss auf den Shop, weil ja, wenn man halt im PvE einen PVE-Shop hat, dann kann man sich ja, wenn dann immer nur so den eigenen Spielspaß nehmen oder verkürzen, je nachdem, wie man es braucht. Aber bei PvP, wenn es also gegen andere Leute geht, ist es dann halt zumindest bei uns im Westen immer eine kritischere Kiste. Ich
1: sage mal, also wirklich das äh, Hardcore-PvP, da, wo man seine Zeit halt rein investieren wird, das ist halt wirklich normalisiert, da spielt es keine Rolle. Da gibt es dann hinten raus die Ranglisten, ähm, wo es dann auch spannend wird, sich zu platzieren. Das GVG ist halt eher so so ein spaßiges Geplänkel, 32 Leute gegen 32 Leute Nee, 16 gegen 16. Und da geht's dann halt äh, wirklich eher so um um, um um, Spaß und das Drumherum. Also das ist nicht so der kompetitive Teil, sage ich mal.
0: Hm, so einfach was, was man auch noch zusätzlich machen kann, wenn man halt gerade einfach Bock drauf hat. Ist ja auch oft das so, PvP ist in solchen Spielen ja auch ähm, öfter mal das, was einen dann über Content-Dürren hilft. Und das wäre dann vielleicht ein ganz guter Punkt, um über Unterschiede zwischen Korea und Westen zu reden und Schnelligkeit der Updates? Oder wollen wir erst über das, das aktuelle Update reden?
1: Ich würde sagen, wir gucken generell auf, auf uh, Korea versus hier. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ja
0: ja, wir hatten es gerade ja auch angeschnitten, weil das ist tatsächlich auch immer ein ganz großes Thema. Es wird auf jeden Fall Unterschiede geben zwischen der koreanischen und westlichen Version. Also ähm, das haben wir auch schon öfter mal hier im Podcast erörtert und wir haben auch so verschiedene, auch verschiedene Artikel auf meinem MMO dazu mit ähm, ein ganz klassisches Beispiel. Wir hatten es ja vorhin schon mal, ist sowas wie der, wie der Lock, also dass äh, wir bei uns im Westen eigentlich bevorzugen, dass wir unsere Klassen äh, sowohl in männlich als auch weiblich und äh, divers wird jetzt auch immer wieder Wichtiger, äh, spielen können. Ähm, das ist aber in, oft in asiatischen Spielen anders gehandelt, äh, dass es da eben männliche und weibliche Klassen gibt. Ähm, hat auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe, warum das ist, äh, warum das so ist, würde auch einen eigenen Podcast füllen. Möchte ich jetzt hier nicht sehr viel näher drauf eingehen. Aber solche Unterschiede wird es auf jeden Fall geben. Ähm, wie sieht das da jetzt eigentlich genau aus? Also was was für Unterschiede können wir erwarten? Inwieweit wurde Lost Ark dann für uns, sage ich mal, angepasst, um, für unseren westlichen Geschmack?
2: Also von dem, was ich bisher so mitbekommen habe, werden äh, einzelne Outfits äh, angepasst, damit sie äh, im Westen äh, weniger nackt sind, würde ich mal sagen. Ich glaube, das gilt aber sowohl für Männliche als auch für Weibliche. Von daher, ähm, genauere Details wurden da jetzt nicht gegeben, meines Wissens nach. Aber äh, es ist, dass die Outfits da angepasst werden. Es gibt auf jeden Fall mehr ähm, äh, Hautfarben für die für die Charaktere bei der Charaktererstellung. Also der Charakter-Creator äh, ist allgemein sehr, sehr, sehr äh, ausführlich bei Lost Dark, zumindest was Gesichter angeht. Ähm, und das wurde jetzt noch hinzugefügt. Einige äh, Szenen bei den NPC-Beziehungen wurden, glaube ich, rausgenommen. Äh, Da musst du äh, mich korrigieren, Marc, falls was ist. Ähm.
3: Ja, da wurde irgendwas geschnitten. Ich weiß aber nicht, ob das offiziell ist oder ob das irgendwo so ein Reddit-Ding war. Das weiß ich, glaube ich, gerade auch nicht.
1: Es es hat jemand im Reddit gefunden, aber es deutet alles darauf hin, dass sie da so ein paar äh, ja. Szenen, wo es ein bisschen freizügiger wurde, rausgenommen haben.
0: Ach, verdammt. <lacht> Sowas mögen wir hier nicht. Unsere MMPs müssen doch eigentlich müssen schon sein. <lacht> <lacht> Outfits auch nur über die Knöchel, bitte.
1: Das für den Outfits ist übrigens besonders kurios, äh, weil es die wohl trotzdem noch im Spiel geben soll, nur halt zu einem späteren Zeitpunkt. Äh, das heißt, sie haben quasi nur aus, aus, aus dem Early-Game quasi die 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 äh, sexy Outfits rausgestrichen und sie dann hintenrum trotzdem drin mhm. gelassen. Was wahrscheinlich einfach nur zu, zu, zu bei der Charaktererstellung halt so ein bisschen äh, züchtiger wirken soll. Ähm, Im Endgame gibt's dann sowieso noch mal wieder ganz andere Outfits. Dementsprechend, ja.
2: Ja, und vom Content her sind wir ähm, bei Korea natürlich immer ein bisschen hinterher, weil die haben zwei, vier, vier Jahre später, äh, fr- nee, drei Jahre früher angefangen vor uns, glaube ich. Äh, 2019
0: hatten sie Release, oder? Ja, ich habe es genau. vorher noch geguckt, ich hab's auch auf meinem Schmierzettel direkt gerade vor meiner Nase stehen, Dezember 2019, äh, Release in Korea.
2: Genau, und äh, wir sind da halt natürlich hinten dran. Also wie vorhin schon gesagt, wir sind 15 von 22 Klassen, äh, werden wir bekommen. Aber diese Klassen sind äh, ein bisschen anders gemixt als zum Beispiel bei Releases in Russland oder Japan. Wir haben zum Beispiel äh, die Sorceress bekommen, also die Zauberin, die in Korea erst im Sommer rausgekommen ist. Und äh, dafür haben wir aber zum Beispiel die Akana und den Summoner nicht, also Beschwörerin, die seit von Anfang an dabei waren in Korea. Also der Jobmix ist da ein bisschen anders, äh, interessant, äh, sagen wir mal so, ich, ein bisschen verwirrend für Leute, die das schon länger kennen. Das
1: machen manche äh, koreanische MMORPGs. Das finde ich auch immer ganz kurios. Black Desert macht das zum Beispiel. Die Konsolenversion ist auch viel später erschienen als die PC-Version und die kriegen jetzt immer die Klassen die beliebt sind quasi nahezu instant und die unbeliebten Klassen schieben sie immer wieder so so, so, so ein bisschen weiter nach hinten jetzt mag der 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 Summoner oder die Summonerin nicht so äh, nicht so unbeliebt gewesen sein ja weil die war glaube ich in den Rankings relativ weit oben äh, aber das ist so ein so ein kuriosum dass man das man häufiger mal erlebt äh, dass in koreanischen MMORPGs so durchgemixt wird äh, welche Klassen kommen äh, und das eben nicht so dem original entspricht
2: Genau und äh, von dem äh, von den Inhalten her abgesehen von Klassen sind haben die Koreaner auf jeden Fall äh, mehr Kontinente als wir. Ähm, sie haben ähm, mehr Raids als wir. Also äh, in Europa werden zum Beispiel die großen, die richtig dicken Raids gegen die Legion ähm, äh, Legion Commander heißen die. Uh, werden nicht direkt dabei sein und auch einige von uh, den großen chaos Dungeons werden auch nicht dabei sein und die werden dann später nachgeschoben. Aber die also sehr viele Features, die jetzt bereits in uh, Korea bestehen, kriegen wir in unserer Version trotzdem.
3: Wohl bemerkt auch einige, die die russische Version beispielsweise noch nicht hat, obwohl die schon sehr viel länger da ist als unsere.
1: Also auch hier wird wieder
2: äh,
1: wild und bunt gemischt teilweise. Aber um das vielleicht mal so ein bisschen einzuordnen, also man äh, sortiert ja im MMORPG-Bereich gerne in, in Tiers. Ja, also man startet äh, quasi mit dem mit dem ersten Tier, dem ersten, äh, ja, dem also d- das, was halt zuerst herauskommt und das arbeitet sich dann immer weiter nach oben in den in den Graden. Wir wissen ja jetzt aus dem Januar-Update, um nur mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, dass wir die ersten Tier-3-Inhalte äh, bekommen werden. Wie weit ist denn äh, Korea in dem Punkt?
3: Die sind auch im Tier-3 aktuell.
1: Okay, das heißt, wir haben teilweise dann wirklich Inhalte, die ja nah an Korea dran sind. Richtig. Crazy.
0: Ja, kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen drauf an, ähm, wie gerade die Teams auch Zeit haben. Also man denkt ja immer, es kommt ja auch immer so in in anderen Spielen hoch mit, ah, die sollen doch erstmal Inhalt XY fixen, bevor sie irgendwas anderes machen. Aber so ein Team besteht ja auch aus sehr vielen unterschiedlichen Abteilungen, äh, die auch unterschiedliche Priorisierungen und Zeit haben und ich kann mir vorstellen, dass es dann da vielleicht auch damit zu tun hat, welche Teile sie einfach als erstes fertig bekommen oder nicht oder so wie in Black Desert einfach gucken, ja, das sind die beliebtesten Klassen, also werden wir damit die meiste Freude auslösen oder eventuell neue Spieler und Spielerinnen gewinnen. Also machen wir das jetzt zuerst. Also
1: gibt es denn ein wichtiges Feature in euren Augen, das fehlt äh, in unserer Version? Oder haben wir zumindest alles Kernhafte bei uns?
3: Also Ich denke, dass wir alle Kernfeatures dabei haben. Ich habe mich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen intensiver mit dem PvP von Lost Ark beschäftigt, auch wenn man wirklich äh, auf, auf die äh, Listen guckt, in die, in die Tierlisten von den Charakteren und wirklich was im gewerteten Matches gespielt wird. Das einzige Problem, was ich da mittlerweile rausgesehen habe, ist, dass uns in unserer Klassenkombination ein bisschen äh, Konter fehlen und dadurch andere Klassen im PvP overpowered werden. Das wird sich ja dann aber im im Laufe zeigen. Also von den Kerninhalten ist, denke ich, alles Wichtige da.
2: Ja, das denke ich auch. Also mir würde jetzt spontan nichts einfallen, wo ich sagen würde, ach shit, das würde ich gerne zum Release direkt haben. Mit welchen Update-Zyklen können wir denn dann hier rechnen? Das ist schwer zu sagen, weil ähm, bis jetzt die Erfahrung war, dass in Korea sie relativ, also alle äh, vier bis sechs Monate äh, teilweise neue Klassen bekommen oder halt größere Updates bekommen. In Russland hat ähm, ein Update aber teilweise äh, fast bis zu einem Jahr gedauert. Also die die waren lange Zeit wirklich sehr sehr hinterher ähm, und in ähm, in Japan waren die aber extrem zügig dabei. Also da kam das Spiel, wurde in, ich glaube im September irgendwann mal released. Im Oktober kam, kam der erste Job, neu, äh, neue Job raus. Äh, Klasse, Verzeihung. Ähm, Im Oktober kam dann äh, das nächste Update, dann Dezember wieder ein Update. Und ähm, ja, die waren sehr schnell dabei. Von daher, ähm, ich denke, nachdem wir jetzt schon Tier 3 Sachen bekommen, werden Leute eine Weile lang beschäftigt sein mit dem Spiel. Also es ist wirklich viel Content, was da rauskommt. Ähm, Daher, ich würde vielleicht in einem halben Jahr frühestens mit etwas warten äh, rechnen.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon äh, angesprochen, dass ja angekündigt wurde, äh, Tier 3-Inhalte bei uns. Dann schlagen wir die Brücke oder den Bogen einmal zu dem dem großen Januar-Update. Weil das ist ja schon verrückt. Also eigentlich stand ja in der Beta, eine Spielversion relativ fest. Und noch bevor die jetzt rauskommt, haben wir quasi das erste große Update äh, für Lost Ark im Hintergrund bekommen. Was steckt da drin und warum gibt's daran auch Kritik? Marc, du hast den Artikel
3: geschrieben. Ich habe den Artikel geschrieben, ähm, Kurz vorher möchte ich noch auf das mit den mit der Beta zur neuen Version eingehen, weil ich es da auch ganz spannend finde, in der Beta war die Summoner ja noch da. Das heißt, es wurde jetzt relativ kurzfristig eigentlich entschieden, die Beschwörerin gegen die Zauberin zu tauschen, was äh, auch schon auf viel Unverständnis in der Community gestoßen ist. Und dann dieses Unverständnis äh, reiht sich jetzt dieses Januar-Update ein und die Ankündigung eben mit Tier 3. Weil in der Closed Beta haben wir noch mit einem Maximallevel von 50 gespielt, das wird dann jetzt auf 60 erhöht mit Tier 3 und äh, ebenso erhöht sich dann auch der maximale Gearscore, also das, was man an Ausrüstung erfahren will, was man auch teilweise braucht für die neuen Inhalte und da gibt es von den Veteranen und erfahrenen Spielern tatsächlich große Kritik dran, weil die sagen, wenn ihr jetzt vorne dabei sein wollt und wirklich kompetitiv mithalten wollt, habt ihr gar keine Zeit, euch auszuprobieren. Ihr müsst euch auf einen Charakter festschießen und alles da rein investieren, weil sonst werdet ihr gnadenlos abgehängt. Weil mit Tier 3 so viel mehr Content da ist. Und der andere Punkt ist der, dass dann viele Leute sagen, dass ähm, Inhalte aus Tier 1 und 2 vergleichsweise irrelevant werden. Weil man eben die dann relativ schnell überspringen kann, um auf den Gearscore zu kommen um eben Tier 3 zu spielen. Die anderen Leute sagen dann entsprechend, klar, aber es kann ja jeder in dem Tempo spielen, der er will. Das ist es halt auch mal dahingestellt. Ich finde ich find,
1: ich find das mit dem äh, mit den höheren Dungeons tatsächlich sehr, sehr problematisch. Also Ich vergleiche das jetzt einfach mal ein bisschen plastischer mit WoW. Ähm, wenn wir WoW quasi später bekommen hätten Und Ragnaros wäre quasi schon alter Content gewesen. Und den hätte man einfach so im One-Hit oder im Vorbeigehen quasi gelegt. Ich glaube, dann ist ist halt so so, so ein großes Stück Kultur und Interesse an diesen alten äh, Dungeons verloren gegangen. Dadurch, dass es halt sofort eine höhere äh, Gierstufe gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da dann halt äh, ja quasi auch ein bisschen Content verschenkt dann.
3: Richtig.
2: Ja, da gebe ich dir recht, also um, so wie das funktioniert, also so wie die Tiers funktionieren, ist im Grunde, uh, man hat verschiedene Spielabschnitte, also Tier 1 ist uh, bis Level uh, 50, wenn ich mich uh, recht erinnere, und die ersten Guardian Raids, uh, ich kann dir spontan gerade keine Gearscore dazu geben, aber mit jedem Tier gibt es einen Sprung in Gearscore, das heißt, uh, die Rüstung, die früher uh, so das Top-Level war, uh, wird mit einem neuen Tier uh, sehr schnell überholt und man bekommt eine bessere Ausrüstung, die einfacher zu farmen ist quasi. Das heißt, äh, Leute haben, es lohnt sich für die Leute nicht, Zeit zu investieren, die, die Guardian-Rates von T1 äh, und T2 zu farmen zum Beispiel. Ähm, ich möchte mal ganz kurz dazwischengreifen, Guardian-Rates, das ist jetzt äh, mal gefallener be- gefallender
0: Begriff, aber was genau sind diese Guardian-Rates? Sorry für die Unterbrechung, aber ich glaube, es Alles könnten jetzt gut. Leute gerade verwirrt äh, an die Wand starren und sich denken, was?
2: Guardian Raids sind im Grunde Bosskä- Bosskämpfe, in denen man mit vier Leuten reingeht. Und da ist man auf so einer größeren Map und bekämpft ein Monster. Das können Leute sich ähnlich wie Monster Hunter vorstellen. Du hast einen Mob und äh, gehst ihn quasi jagen. Man muss ihn erstmal mal finden. Der teleportiert sich dann durch die Gegend teilweise. Und der hat immer bestimmte Mechaniken, die man machen muss, um den zu erledigen quasi. Und äh, Je weiter man halt fortschreitet in diesen Guardian Raids, desto komplexer werden die. Und man braucht dann auch teilweise äh, Items, die äh, speziell für diese Raids halt nützlich sind. Da gibt es zum Beispiel einen Boss, der heißt Necrasena. Das ist ein äh, riesiger, ähm, riesiger Skorpion. Und äh, um den gut legen zu können, muss man seinen Schwanz abschneiden. Und dafür hat, hat man ein Item. Aber von diesen Items hat man nur eine be- begrenzte Menge. Also wirklich sehr ähnlich wie bei Monster Hunter. Mhm und in diesen guardian raids droppen upgrades ähm, items von äh, für für die für die Rüstung die man hat oder bau äh, gegen äh, items die um die Rüstung zu zusammenzustellen und high tier Rüstung um genau zu sein und diese werden dann quasi dadurch dass es einfachere Wege gibt als diese guardian raids sie werden entwertet zum gewissen Grad. Und ich persönlich finde das auch irgendwo schade, weil die auch wirklich sehr, sehr spaßig sind. Ich hatte zwar keine Gilde, als ich in Russland gespielt habe, aber das war auch äh, teilweise mit äh, Randoms machbar. Also ich bin da auch regelmäßig reingegangen, habe die gefarmt. Ähm, Und ja, also ich würde es schade finden, dass die jetzt wegfallen. Ist da das dann das das Problem, wo sich die Leute,
0: die sich jetzt auch schon tiefer auskennen, auch schon länger gespielt haben, jetzt auch Sorgen machen für neue Spieler, dass ihnen einfach auch ein gut gutes Stück Content dadurch entgeht? In ja.
3: großer Kritik. Weil
0: wenn man äh, sorry, äh, ich, ich möchte es noch mal ein bisschen ein bisschen mehr aufdröseln, äh, weil äh, wir auch Leute ansprechen wollen, die vielleicht noch nie was von Lost Ark gehört haben, ähm, weil das klingt ja erstmal so auf den ersten im ersten Moment so ah das das ist ja was, das kommt ja erst super spät im Spiel, wenn dann dann erstmal hier die die Guardian Raids kommen und dies und jenes. Was soll mich das jetzt äh, groß interessieren? Ähm, weil man fängt ja erstmal, ich denke mal, dass der Großteil, aber bei uns das nicht gemacht hat, irgendwie in, in Russland zu spielen oder schon in Korea zu spielen und äh, das erstmal ein ganz ganz neues Spiel entdecken und dass es vielleicht dann den, den Einsteiger eigentlich gar nicht so sehr zu interessieren hat und vielleicht jetzt denkt, oh mein Gott, das klingt aber nach einem sehr aufgebauschten äh, Problem von von Hardcore. Menschen.
1: Naja, es ist halt äh, in einem ganz, ganz, also jetzt in einem ganz übertriebenen Rahmen vergleichbar mit dem, was WoW halt mit Shadowlands gemacht hat, weil früher hat man sich halt durch alle Erweiterungen durchgespielt äh, und hat halt Content gesehen wie Arthas, wie Illidan, wie was weiß ich nicht, wen es da alles im Laufe der Jahre gegeben hat. Und jetzt mit Shadowlands spielt man im Grunde nur noch eine dieser Kampagnen durch und ist halt dann auf dem Max-Level und widmet sich dem neuesten Inhalt. Das heißt, die alten Inhalte werden so ein bisschen zusammengestaucht und man kommt halt schneller zu dem, was jetzt neu dabei ist. Und das ist halt, also erstmal klingt halt mehr Content immer nach Juhu ist besser, aber in diesem Fall entwertet er halt so ein bisschen alten Content und ich glaube, viele hätten sich halt einfach gewünscht, dass der neue Inhalt dann einfach nach ein oder zwei Monaten nachgelegt wird und dann hat man halt wieder was zu tun, wenn man die alten Dinge schon
3: hinter sich gebracht hat. Großer Punkt, den ich gerade im Reddit rauslese, wo ähm, Amazon sich jetzt aber noch nicht zu geäußert ist äh, geäußert hat, ähm, ob es diese Catch-Up-Inseln in unserer Version geben wird. Das ist eine Mechanik, die in Korea eingeführt wurde, quasi für alternative Charaktere, wo man dann quasi, man erreicht den maximalen Level, sucht sich eine dieser Inseln, klatscht eine Stunde Monster und hat dann den Gearscore, den du eigentlich am Ende von dem Tier 2 hattest. Und ob es diese Inseln bei uns geben wird, ist derzeit noch ungewiss. Einer auf Reddit sagte, dass die in der Beta da gewesen wären. Das kann ich jetzt aber so nicht bestätigen, weiß ich nicht. Ähm, Finde ich aber ein spannendes Thema auch.
1: Das wäre ziemlich uff, ja, ja, wenn richtig. wir die schon dabei wären. Wie, wie lange braucht man denn generell, so, um das auch mal einzuordnen, um auf das Max-Level 50 und vielleicht auch jetzt auf 60 zu kommen, wenn du das so grob einordnen kannst?
2: Ich kann dir sagen, wie es damals bei mir in Russland war, weil es kann sein, dass jetzt mit dem 2.0-Update, was äh, vorbe- äh, letztes, vorletztes Jahr äh, in Korea kam, die, die XP-Werte verändert werden, wurden, aber ich bin mir sicher, dass ich nach etwa so 50 Stunden in äh, schon die Guardian-Rates geklatscht habe. Also das Leveln geht zügig voran, vor allem wenn man jetzt nicht, sich nicht die Mühe macht, die Story durchzulesen. Man kommt ganz gut auf Level 50, ich würde mal sagen, innerhalb von maximal 30, 40 Stunden. Mein Gott, Story ist ein sehr gutes Schlagwort. Wir haben ja schon recht
0: mechanisch gesprochen. Dabei haben wir jetzt dann so einen total offensichtlichen Punkt, der aber für viele auch so wichtig sein wird, ganz außer Acht gelassen. Story, weil es hat ja auch eine Story. Es ist ein PvE-MMORPG, das halt auch PvP-Elemente hat. Aber ähm, ich weiß, ihr habt alle auch schon einen guten Teil von der Story gespielt. Ähm, Sorry, dass wir erst jetzt darüber sprechen, wenn ihr einfach mal allgemein auch wissen wolltet, wenn ihr Story begeistert seid, ob das was für euch ist. Auch das werde ich einfach mal als Kapitelmarker ähm, mit reinbringen.
2: Ähm, Ja, wie ist die Story? Ich fand sie gut. Also ich komme von Final Fantasy 14, was eigentlich so das story MMORPG ist. Ich fand sie eigentlich ganz schön. Die ist etwas hastig erzählt, äh, weil das ist halt ein action MMORPG und man muss schnell, schnell, schnell bis zum nächsten äh, Level-Up und nächsten Gear kommen. Aber ähm, dadurch, dass es halt eben diese Beziehung mit den NPCs gibt, kann man die ähm, äh, weiter vertiefen quasi in die Richtung, die man gerne hätte. Mhm. Also ich habe zum Beispiel ähm, Nachdem ich die Story durchgespielt hatte in der russischen Version, habe ich mich mit so einer, äh, mit, mit der Kaiserin von äh, von so einem Land ein bisschen befreundet, äh, äh, sagen wir mal so. Und äh, da kamen auch äh, immer ganz coole Lore-Fetzen und Story-Fetzen über sie heraus. Also ich fand das super.
1: Easy, äh, iri krönt sich selbst zur Kaiserin. Äh,
2: schön wäre ja.
0: <lacht> Wenn man es kann. Ne? Wer kann? Der kann. Ja. Das Adel Adelstitel einfach anheiraten, ne? Das funktioniert funktioniert zur Not immer.
3: Zu der Hauptstory kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil ich mir da bisher in allen Betas Augen und Ohren zugehalten habe, weil ich mich da zum Release mm, mit äh, okay. überraschen möchte. Aber gerade diese diese Side- und Love-Quests, finde ich, erzählen, wie Iri schon sagt, teilweise so schöne Geschichten. Direkt quasi der erste NPC, den man trifft, möchte äh, möchte quasi kochen lernen und äh, kann es ganz, ganz schrecklich.
0: Das ist so bescheuert.
3: Und man hat dann aber jedes, jedes Mal wieder die Wahl, ihr zu sagen, äh, hey, das ist fürchterlich oder nein, das ist alles ganz toll. Wenn er aber immer sagt, dass sie ganz toll kochen kann, kriegt man dann am Ende ein Gericht, was einen dann erstmal in Ohnmacht katapultiert und kurz ausnockt. Das ist eigentlich schon sehr süß gemacht alles.
2: Ja, ich
0: finde, fand die echt toll. Ja, gut, Alex, du hast ja äh, erstmal nur reingespielt, kannst also die Story nicht so so viel sagen. Also ja, ich denke auch dadurch, dass es halt eigentlich in Action, also das, das kann man wahrscheinlich so ein bisschen wie mit Diablo vergleichen, hat ja auch eine sehr coole Story und achtet auch immer stark auf die Story. Aber so der Hauptfokus ist halt tatsächlich... Äh, die ne? Vielleicht
3: grundsätzlich ein paar Worte zu der zu der Story selber. Also der Aufhänger ist quasi, dass Dämonen unsere Welt überrennen und das auch schon mal getan haben, ähm, konnten dann äh, aber mit einer Arche aufgehalten werden. Diese Arche ist aber in mehrere Splitter äh, zerbrochen und weil die Dämonen jetzt wiederkommen, ist es quasi der Grundaufhänger der Story, dass wir diese Arche zusammensammeln müssen, um die bösen bösen Dämonen ja, ja. aufzuhalten. <lacht>
0: ja. Das
2: erklärt dann auch den Titel des Games. Genau. <lacht> also das klingt ja. jetzt auch tatsächlich sehr oberflächlich. Ähm, ja, aber so. das geht im Laufe der, äh, der Story mehr in die Tiefe. Und man lernt auch Charaktere kennen, die einem auch wirklich ins Ans Herz wachsen. Also ich fand das eigentlich schön gemacht.
1: Gibt es eigentlich deutsche Vertonung? Ja. Ja, okay. Das sollte man auch noch dazu erwähnen. Für, für, für Story Fans ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das stimmt.
0: Also ähm, deutsche, deutsche Spiele. Spieler und Spielerinnen mögen tatsächlich immer deutsche Vertonung und denen ist das auch sehr wichtig und äh, da da rede ich auch ganz gerne mal mit Entwicklern drüber, weil äh, die da tatsächlich auch einen sehr starken Fokus drauf legen, so eine Vertonung oder Synchronisation oder zumindest Untertitel in Deutsch sehr schnell zu bekommen, weil jeder weiß, dass Deutsche tatsächlich einfach großen Wert drauf legen.
3: Zu dem Januar-Update wollte ich jetzt nur kurz äh, anschließen. Für Fans des Originals sind tatsächlich auch die koreanischen Voicelines jetzt verfügbar zum Start, was Amazon erst nicht geplant hatte, Ähm, wo sich unglaublich viele Leute drüber freuen, was so ein Punkt war, der mich persönlich sehr kalt gelassen hat, aber scheinbar scheint das ein großes Ding zu sein.
1: Mich lassen auch äh, Steam Achievements kalt und auch da wurde groß was nachgeliefert, also es ist schon ein spannendes Update.
0: Ja, also es ist halt, also man merkt ja auch schon so im Laufe des Podcasts, es steckt einfach wirklich viel in dem Game drin. Das bringt uns dann jetzt eigentlich auch schon zum zum Ausblick. Wie ordnen wir Lost Ark jetzt tatsächlich ein? Also, wem kann man Lost Ark empfehlen? Wer sollte da vielleicht eher die Finger von lassen?
1: Also grundsätzlich ist Lost Ark ein äh, riesiger Erfolg, äh, vor allem in Korea. Ähm, da gibt es äh, ja immer so schöne äh, Spielestatistiken, wie bliebt oder wie viel. Leute tatsächlich spielen. Ähm, online. Also für Online-Games äh, gibt es das. Ähm, das funktioniert über die Internet-Café-Kultur, die es da halt äh, deutlich verbreiteter gibt als bei uns. Und da steht halt League of Legends auf Platz 1 und äh, direkt angeschlossen an LoL kommt dann eben Lost Ark inzwischen. Das war nicht von Anfang an so. Es gab zwischendurch mal ein ganz schönes Down ähm, von dem Spiel, wo es dann einige äh, Plätze auch in die Zweistelligkeit runtergerutscht ist. Aber eben durch äh, gute Updates und Anpassungen, von denen wir jetzt sofort zum Start schon profitieren, äh, hat sich das Spiel da halt äh, richtig, richtig gut etabliert. Hat jetzt auch mit äh, über 260.000 gleichzeitigen Spielern im Peak äh, einen kleinen Rekord aufgestellt mit dem Release der neuen Klasse. Das ist halt auf jeden Fall äh, eine Hausnummer. Äh, Wenn man sich die Größe von Korea im Vergleich zur äh, gesamten Welt anschaut, dann sind halt äh, 260.000 Spieler schon sehr, sehr viel. Ähm, Der Chef selbst äh, vom Spiel hat auch äh, schon so ein bisschen äh, über die Ambitionen gesprochen. Also sie haben so in etwa äh, auch das Ziel äh, zu Release, um die 200.000 Spieler äh, hier im Westen äh, anzulocken in einem Peak. Und langfristig äh, wollen sie halt so um die 20 Millionen äh, registrierten Spieler äh, haben. Das ist so etwa das Niveau, auf dem sich äh, Guild Wars 2 mit einer Free-to-Play-Version befindet, auf dem sich ESO in etwa befindet. Das ist das, was die Chefs selbst angepeilt haben. Und ich glaube, das ist auch was, was in den nächsten äh, Monaten und Jahren sehr, sehr realistisch ist. Also der geht da mit einer mit mit sehr gesunden Einstellung dran, dass sie halt sagen, okay, wir reißen jetzt keinen riesigen Peak ab im Westen auch, so wie das jetzt zuletzt zum Beispiel New World gemacht hat mit fast einer Million gleichzeitigen Spielern. Aber er sagt, wir haben so viel Content, wir äh, binden die Leute so langfristig an uns, dass sie, dass sie immer wieder kommen, dass es mit der Zeit halt einfach immer mehr werden und ich glaube, er hatte eine verrückte Statistik von irgendwie knapp über 20 Spielern, die seit dem Beta Start absolut jeden Tag eingeloggt haben. Das sind so die die richtigen Hardcore Nerds. Uh, und das kann, können, glaube ich, auch nicht viele andere Spiele von sich behaupten.
2: Also, um uh, was hinzuzufügen, was Alex gesagt hat. Uh, es ist besonders beeindruckend, dass uh, Lost Ark in Korea so viele Spiele hat, weil es kein Mobile-Game ist. Uh, spezifisch, weil es wirklich PC-only ist. Und äh, die asiatischen Spiele sind ja sehr, sehr mobile-affin. Also sie tendieren stark in Richtung Mobile-Spiele. Also sowas wie Black Desert äh, Mobile ist dort ganz groß. Oder halt auch andere Spiele, immer Beim G Mobile. G Mobile, genau. Und das ist etwas, was halt sehr stark heraussticht. Also Lost Ark ist eins der wenigen Spiele, PC-Games, die wirklich beliebt sind dort. Und ich denke, das liegt auch einerseits daran, dass die Entwickler äh, viel Feedback aus der Community umsetzen. Also der gesamte 2.0-Update, die große Entfernung von dem ganzen nutzlosen äh, Währungen, die es in dem Spiel gab, äh, Streamline von dem Spiel, das basierte auf dem Feedback der Community. Und andererseits aber auch eine sehr strikte und sehr transparente Update-Struktur, die sie bringen. Also sie bringen immer ein halbes Jahr voraus, äh, immer Informationen, was wird noch kommen. Und die Leute wissen genau, aha, ich kann mich auf das und das und das freuen. Und ähm, dadurch halten sie halt die Spieler bei sich. Es ist äh, eine sehr gesunde Kommunikationsstruktur, finde ich.
3: Das MyGate, finde ich, ist unglaublich nah an der Community und hat es bei diesem großen Livestream im Dezember gemerkt, wo er sich, der damit anfing, dass er sich entschuldigt hat, dass sie wegen Corona nur 78 von 82 Versprechen umsetzen konnten dieses Jahr. Schwach, sehr schwach. (lacht) Es ist absolut schwach, dass sie so viel Content haben, dass sie schon anfangen, langweiligen Content wieder rauszunehmen. Ist ja auch so ein Punkt, der bei MMORPGs eher selten ist.
1: Ich glaube so, im, im Gesamten wird sich Lost Ark halt im Westen mindestens äh, in, den, in den Top 10 der aktuell vorhandenen MMORPGs einsetzen, mit dem Potenzial äh, halt nochmal ein ganzes Stück höher zu kommen und eben auch so die großen äh, Spiele anzugreifen. Ich glaube halt nicht, dass das äh, bei uns irgendwie so ein Hype auslöst wie äh, WoW. Ja, es, es wird kein zweites WoW, dafür gibt es halt einfach zu viele Unterschiede auch zu klassischen MMORPGs. Ähm, Es wird wahrscheinlich auch nicht auf einem Niveau von Final Fantasy und ESO sich bei uns, zumindest in den ersten Jahren, festsetzen. Ähm, Aber irgendwo dahinter, äh, glaube ich, platziert es sich gut. Und es spricht halt auch ein relativ weites Feld an, haben wir alles heute schon angerissen, ähm, bezüglich, was es an Features gibt und äh, unterschiedliche Settings und so weiter. Also da ist schon für viele Leute was drin.
0: Aber Alex Du hast jetzt den, den, den großen und wichtigen Vergleich, den wir auch ständig auf der Webseite sehen, vergessen. New World versus Lost Ark. <lacht> Habe ich, hab ich das bewusst Was? gemacht? ja? Ich weiß, ich weiß nicht, ob du es bewusst gemacht hast, aber ähm, es ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, ähm, weil das nun mal jetzt so diese ganz großen zwei MMORPGs waren, die wir auch immer wieder auf der Seite besprochen haben, auch immer mal wieder in dem Podcast besprochen haben. So äh, wie, wenn, wenn man die beiden jetzt in die Pokémon-Arena schmeißt und gegeneinander antreten lässt, äh, hier im Westen, wo, wo würdest du das jetzt einordnen? Was, was wird uns länger, was wird uns größer begleiten? Ich weiß, es ist eine total plakative Frage, die eigentlich auch ein bisschen bescheuert ist, weil es auch einfach zwei unterschiedliche Games sind. Aber ich sehe diese Diskussion einfach so oft und äh, wenn, wenn wir schon unseren MMORPG-Experten hier haben, dann äh Einmal die die Einschätzung.
1: Ich habe mich ja richtig beliebt gemacht mit dem Artikel, als ich gesagt habe, es ist gut, dass sie Lost Ark verschieben, weil es gegen New World untergehen würde. Und dem bleibe ich halt weiter treu zu einem gewissen Punkt, weil die Wahrheit ist noch immer, New World hat einfach einen, einen größeren Hype, eine größere Welle ausgelöst und mehr Leute fühlten sich von dem Spiel angezogen, sei es durch Setting, Grafik oder halt, dass es was komplett Neues ist. New World hat allerdings das riesige Problem, Leute langfristig zu binden, weil halt Content fehlt. Und da ist dann halt der Punkt, in dem Lost Ark äh, dann auftrumpfen kann. Weil es gibt halt jetzt schon jede Menge Content. Es gibt Content, der noch nachkommen kann. Es wird schon lange an weiterem Content gearbeitet. Und dementsprechend äh, haben die Spieler halt langfristiger was zu tun. Ähm, Ich denke, äh, Lost Ark wird ähm, ja so ein Spiel, das halt ein permanentes, aber eben nicht sehr lautes Rauschen erzeugt so dass wir es schon äh, konstant äh, begleiten werden mit meinen MMO. Und New World wird halt immer so so Wellen haben. Wann immer es ein großes Update gibt, gibt es Interesse. Ist das Update interessant für mich oder nicht? Und ist das Update dann mal interessant, kommt irgendwann mal was richtig Großes, eine, eine Erweiterung oder ein Feature, das sich alle wünschen, dann wird halt New World plötzlich wieder in die Höhe schnellen. Und sich eventuell dann über Lost Ark festsetzen können oder auch nicht. Aber es ist wirklich so, Lost Ark ist eher so eine konstante ähm, Linie, während New World halt immer so in Wellen ausschlagen wird. Und das ist halt auch der Grund, warum es gut war, sie nicht gleichzeitig zu releasen, weil dieses äh, konstante Rauschen geht halt immer unter, wenn die Welle plötzlich sehr, sehr hoch
3: schlägt. Ich finde es da auch sehr spannend, dass der Chef von Lost Ark ja, ähm, wie du sagtest, sehr realistisch das Ganze angesehen hat und in Anführungszeichen nur ungefähr 200.000 Leute äh, zum Launch haben will, während New World da bei einer Million ungefähr war. Ähm, Langfristig, sagt er aber, möchte er 50.000 bis 70.000 Spieler gleichzeitig online haben und das wäre wieder ungefähr der Wert, wo sich New World gerade drum bewegt. Ähm, Finde ich auch ganz spannend.
2: Mhm. Ich denke, langfristig kann sich Lost Ark eigentlich nur dadurch das Genick selbst brechen, wenn sie den Cash-Shop übertrieben machen. Also wenn es stark Pay-to-Win wird und sie äh, ja quasi die Leute dadurch verschrecken. Aber das werden wir dann sehen äh, in dem Statement, was sie veröffentlichen werden.
0: Also der Podcast ist auch noch released, äh, bevor das Statement kommt. Das kommt erst nächste Woche. Wir releasen den äh, Podcast am Sonntag, den 30. Heute ist der 27. Ein Donnerstag, der Aufnahmetag. Also wenn ihr da dann ein entsprechendes Update sehen wollt, da werden wir auf jeden Fall auch auf meinem MO drüber berichten. Lost Ark wird uns, wie Alex gerade schon gesagt hat, auf jeden Fall auch jetzt länger begleiten. Ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen ist auch, im Moment schätzen wir von den großen Multiplayer-Online-Releases Lost Ark schon als den größten jetzt ein, der jetzt zumindest in Q1 kommt. weil Wir ja viele, viele Releases jetzt Q1. Ähm, aber das wird einfach ein großes Ding, wird auch ein großes Ding für uns. Äh, wir setzen da auch verschiedene Redakteure und Redakteurinnen drauf, die zufällig auch hier im Podcast gerade sind, oh Wunder, <lacht> ähm, und begleiten das sehr, sehr, sehr intensiv. Ich bin schon sehr gespannt. Da ist tatsächlich auch immer so, Korea oder asiatisch äh, holt nun mal nicht auch immer unbedingt jeden ab. Aber da Lost Ark wirklich so vielfältig ist, wie ihr es gerade auch im Podcast gehört habt, wird es wahrscheinlich auch, wenn ihr dem Ganzen eine Chance gebt und euch nicht vom ähm, asiatischen Style so abschrecken lasst, wird wahrscheinlich jeder irgendwie so eine gewisse Funktion, Mechanik darin finden, die ihn oder sie ansprechen kann. Deswegen würde ich wahrscheinlich jedem empfehlen, es zumindest im Auge zu haben, sich zumindest mal ein bisschen Gameplay anzugucken, vielleicht erste Reviews oder so anzuschauen, wenn ihr noch äh, unschlüssig seid. Äh, Wir berichten auf jeden Fall konstant jetzt drüber ähm, und tun es auch schon eine Weile ähm, und könnt das dann für euch entscheiden. Aber ich denke, dass jeder ist zumindest mal, der zumindest irgendwie Diablo oder MMOs äh, cool findet, zumindest im Blick haben sollte. Ähm, da es eben in Korea auch sehr gesund ist, wie Alex gerade so schön ausgeführt hat, äh, wird uns da jetzt auch wahrscheinlich über über lange Zeit auch noch Content erwarten ähm, und nicht das, was in der Vergangenheit tatsächlich öfter passiert ist. Äh, Spiele, die eh schon nicht erfolgreich waren in Asien, dann nochmal hier irgendwie hin äh, äh, importieren und äh, dann nach einem Jahr oder so einstampfen. Das ist tatsächlich bei Lost Ark sehr unwahrscheinlich. Und äh, ein dieses
1: großer Vorteil von Lost Ark gegenüber New World ist übrigens, dass es free to play ist. Das heißt, äh, ihr müsst nicht nur Reviews und Gameplay-Videos äh, gucken, sondern ihr könnt euch.
0: <lacht> das ist natürlich vollkommen richtig. Man kann es man, man natürlich auch einfach so sich runterladen und ausprobieren. Ähm aber gut Zeit Zeit ist ja auch ein wichtiges Thema es geht ja nicht immer nur um Geld sondern gerade bei den vielen Releases die gerade kommen und äh, mit äh, so Systemen mittlerweile wie Game Pass und so muss man ja wirklich mittlerweile überlegen so was spiele ich denn jetzt überhaupt und wo stecke ich meine Zeit rein also aber da kostenlos kann man sich auf jeden Fall mal Wochenende angucken und sich selber ein Bild davon machen ja, Am 11. Februar hat Release. Wir werden es auf jeden Fall treu begleiten und äh, danke auf jeden Fall euch drei, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier mit in den Podcast zu kommen und eure, eure Erlebnisse bisher zu teilen und euren tiefen Einblick, den ihr mittlerweile ja schon habt. An dieser Stelle noch eine kleine Erinnerung. Man kann bei Spotify mittlerweile Sternebewertung abgeben. Ist immer noch recht neu, das Feature. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Wir wissen, dass eben, wie gesagt, der Sound bei Schumann wie ganz am Anfang vom Podcast erzählt. Falls ihr diesen Teil nicht übersprungen habt, nicht ganz in Ordnung ist, da arbeiten wir dran. Da sind auf jeden Fall auch Abwertungen für die Soundqualität äh, gerechtfertigt. Es äh, freut mich auf jeden Fall, dass ihr uns auch sehr viele Mails in letzter Zeit geschrieben habt und äh, erzählt habt, was ihr an den Inhalten mögt und was nicht. Und das hilft uns dann auch dabei, besser herauszufinden, was ihr überhaupt hören wollt und... Äh, ja, bei iTunes übrigens das Gleiche, da könnt ihr auch Bewertungen und Kommentare hinterlassen. Freut uns auch wahnsinnig, wenn ihr das äh, macht und auf der Webseite selber könnt ihr auch kommentieren. Macht das, wir freuen uns über den regen Austausch mit euch und äh, ja, vielleicht entsteht auch mal sowas wie jetzt bei Sue mit dem Gastartikel. Wenn äh, ihr coole Sachen für uns habt, die ihr gerne auch mit der Welt teilen wollt, da sind wir sehr offen für. Und damit ist der Lost Podcast von heute beendet und äh, ich äh, wünsche euch noch eine, einen schönen Ein schönes Wochenende, einen schönen Start in der Woche, in die Woche, wann auch immer ihr uns hört. Und damit sind wir für heute raus.